0: Antes de terminar este año Yo creo que debiéramos de terminar con esta intención De recuperar lo perdido, amén ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Alguna vez usted perdió algo? Iba a usted con una plata en el bolsillo Y se le perdió algo alguna vez Usted boté 50 mil pesos <ríe> Boté 100 mil pesitos Usted se le perdió algo Tenía el celular Lo dejó en el metro Lo dejó en un vehículo Algo se le perdió. Yo no sé cuántos aquí han votado algo y cómo duele cuando uno pierde algo, ¿verdad? Todos hemos perdido algo en algún momento, por accidente o por descuido. En algún momento a mí me enviaron con el almuerzo pues, de mi papá, por ahí está mi papá, la mamá me empacó la coca de la comida y así que yo le llevé el almuerzo. Puse el almuerzo afuera de, de unos amigos, estaba allá por la iglesia. Y, el, y me entré a charlar Y cuando salí Vi que iba el carro de la basura Se cogieron el almuerzo Y lo echaron ahí Creyeron que era un paquete de basura Todos algún momento hemos perdido O hemos tenido pérdidas grandes O yo no sé si alguien aquí Cuando jugó con alguien en la FIFA Con algún amigo acá perdió un partido O alguien fue y apostó un dinero Y lo perdió Alguien hizo un negocio y lo perdió todo en la inversión que hizo. O quizá usted en una relación de amistad. Perdió un amigo este año. Perdió una amiga. O alguien este año perdió el matrimonio. O estuvo a punto de perderlo. Es muy parecido a esa analogía. Que nos cuentan del borracho. Que estaba en la popa de un barco. Y que estaba jugando con un diamante en la mano. Y ahí está el borracho jugando con el diamante. Sin saber que lo que está Jugando con lo que está exponiendo Son 3 millones de dólares Que se pueden ir a las aguas Y que jamás podrá volverlo a recuperar Pero en Dios Yo creo que antes de terminar este año Debiéramos de hacernos Una propuesta inteligente Porque quizá perdimos cosas este año Y no solo lo hablo desde lo material Sino que hablo que hemos perdido Cosas en el mundo espiritual Y Dios desea que recuperemos lo perdido Antes de ir al pasaje solamente lo voy a mencionar Dice la escritura que un hombre tenía un hacha De hecho yo una vez enseñé de eso Había un hombre que tenía un hacha Y estaba cortando la madera pero esa hacha era prestada Así que entre que él trabajaba en uno de los golpes que dio La parte del hierro se le salió del mango y esa parte, si esa es la parte de encima con la que se corta, se fue a las aguas y el hombre comenzó a llorar y a decir, ¿qué haré? Esa hacha no era mía, me la prestaron, tengo que responder por ella. Así que el profeta Eliseo le dijo, dime dónde perdiste el hacha. Así que el hombre que estaba cortando la leña se le acercó al profeta y le dijo, el hacha se me perdió aquí. ¿Dónde? Aquí. Diga conmigo, aquí. Se me cayó aquí Así que el hombre de Dios Fue y tomó un trozo de madera Lo cortó, hizo una oración Y lo tiró aquí Donde el hombre le dijo que se le había caído el hacha Y ahí es donde viene un milagro Porque el hacha Es físicamente Es imposible que flote Así que el pedazo de hierro Salió de las aguas y flotó Donde el hombre le dijo que se había Caído el hacha antes de poder nosotros recuperar algo tenemos que saber dónde lo perdimos, yo tengo que decir aquí fue donde empecé a perder mi comunión con Dios, aquí fue donde empezó el problema con mi esposa, aquí fue donde empezó el problema con mi esposo, aquí fue donde mis hijos comenzaron a perderse ni a no buscar de Dios, aquí. Fue donde yo dejé la comunión con Dios. Dios quiere que este año, antes de que termine este año. Nosotros nos propongamos a recuperar lo perdido. Pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él nos muestre. Que podamos identificar dónde perdimos los, lo que Dios nos había entregado. Este año para muchos fue de muchas pruebas. Pero para otros fue de gran bendición. Lo que para uno fue un desierto para el otro fue una tierra prometida. Lo que para otro fue un, un solazo. Para otro fue un manantial de aguas. Así que a los que Dios le pasó este año por pruebas, tenemos que identificar qué cosas no vamos a repetir el año que viene. Porque tenemos que identificar qué cosas tenemos que recuperar. Y los que hemos sido bendecidos por Dios, tenemos que seguir cuidando la bendición que Dios nos ha entregado. Amén. Tenemos que recuperar lo perdido y creo que cualquiera de los que estamos aquí Algo perdimos este año y lo hablo desde la minucia, lo hablo desde lo pequeño Estoy hablando desde que perdimos una moneda, un billete, algo Pero en el mundo espiritual quizá algo perdimos y tenemos que volver a recuperar lo perdido En el nombre de Jesús, amén Los años no se pueden recuperar, los días que pasan no se pueden recuperar pero a partir de hoy podemos identificar en el Espíritu qué cosas debemos de volver a retomar en el Espíritu. Hay unas parábolas que se repitan eh, o tienen una línea, un, un hilo conductor. Porque son diferentes pero tienen su misma composición de idea general. Así que por favor yo le pido no se me duerma esta noche, se conectado con la palabra para que reciba lo que Dios le va a entregar. Capítulo 15 versículo 3 me habla de la primera pérdida Primera pérdida está en Lucas capítulo 15 versículo 3 Y nos habla de la oveja perdida Y él les propuso esta parábola diciendo ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas Si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto Mas va a la que se perdió hasta que la halle, versículo 5 Y hallada la pone sobre sus hombros Y gozoso, viniendo a su casa Junta a los amigos y a los vecinos Diciéndoles regocijaos conmigo Me da un poquito de monitor, gracias Diciéndoles regocijaos conmigo Porque he hallado mi oveja que se había perdido Os digo que así habrá más gozo en el cielo Sobre un pecador que se arrepiente Más que sobre 99 justos Que no necesitan del arrepentimiento En Lucas, recuerde que Lucas es médico de profesión Lucas nos hace esta narrativa Que fue expresada por Jesús Y nos habla de la oveja perdida Una de las cosas que la iglesia debe recuperar es la evangelización. Me estoy haciendo entender. Cuando hablo de la iglesia, todos los que estamos acá, tenemos que tener un corazón inclinado a la evangelización. Porque puede ser una de las áreas que la iglesia puede perder en el caminar con Cristo. Nos encantan que oren por nosotros. Que tengo una enfermedad, ay, me duele aquí, pastor, ore por mí. Se me fue el hijo de la casa, está rebelde, ay, mentor, ore por mi hijo. Tengo esta dificultad financiera, ore por mí. Pero el Señor está pidiendo a la Iglesia que recupere una de las áreas perdidas y en la evangelización. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que hablarle al perdido. Dios le dará la estrategia. Quizá no. Voy con la estrategia en mi caso personal No soy fuerte en eso pero no ataco a quien lo haga Me parece que cada persona tiene una gracia Que Dios le ha entregado Ahora años se salía con un megáfono al parque y se comenzaba a decir a todos Que vinieran a Cristo Jesús y, y ese método quizá hoy ya pasa a ser desapercibido O repugnante para otros Pero Dios da la manera de cómo evangelizar Yo puedo evangelizar en el colegio yo puedo evangelizar en la universidad Yo puedo hablarle de Cristo a alguien en mi trabajo Yo puedo hablar de Cristo en las redes sociales En vez de poner una foto mostrando la nalga en el estado de Instagram ponga un texto bíblico Si necesitas oración llámame o llama a este teléfono Ahora no falte el hermano que diga por ahí A todas las chicas que están eh, sedientas, tristes y afligidas Venid a mí las que están cargadas que yo les daré descanso No pero sí tenemos que volver a ese nivel de volver a buscar las almas perdidas. Amén. Entonces dice la Biblia que un pastor de ovejas, que este pastor representa a Cristo, y habla de que una ovejita perdida es valiosa, no está hablando que se ponga en descuido a 99. Porque muchos dicen, pero mire, que tal hermanito no volvió a la iglesia y al pastor no le importa quién viene. ¿eh? Entonces no es que pongan descuido a 99 Es que el llamado es que la mies es mucha Y los obreros son pocos Así que hay un llamado a la evangelización Puede ser una de las áreas que la iglesia está perdiendo Cuando hablo de la iglesia no hablo de la iglesia del camino Estoy hablando de la iglesia global Que no podemos perder la evangelización La iglesia ha desarrollado un proceso de acercar a personas a Cristo a través de algo que lo llamamos los grupos conexión. Que en Hechos 2.42 se habla de los grupos en casa. Hechos 2.42 dice que eh, los hermanos participaban en el partimiento del pan y en la comunión unos con otros. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero el propósito de ese grupo era que ellos se conectaban como el cuerpo de Cristo. Porque se regocijaban al compartir. Pero no solo esto, se conectaban con el Eterno. Tenían adoración, tenían cánticos, tenían alabanza. Pero también atraían a aquellos que no conocían de Cristo. Porque dice la palabra y añadía el Señor a la iglesia. A aquellos que habían de ser salvos. Felipe fue usado por Dios para evangelizar al Etíope. La mujer samaritana fue la primera evangelista que descendió a predicar a Samaria La iglesia tenemos que volver a la evangelización Tenemos que evangelizar Mateo 28 19 dice, dice la escritura Vayan y de hacer discípulos Vaya hagan discípulos Yo hago una pregunta ¿Puede usted hacer una lista en su mente de cuántos discípulos tiene? ¿Cuántas personas usted este año formó? Eso sí, para criticar somos buenísimos Para decir eso no me gusta, esto no me gusta, eso no me gusta Pero la pregunta es ¿Cuántas personas al terminar este año Usted se las va a presentar al Señor? Y le va a decir Señor este año te presento este ramillete de discípulos Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 22 dice si no estoy mal 2.2 dice que somos llamados para que hagamos discípulos Dice esto encarga a hombres que sean qué fieles, idóneos, capacitados de también enseñar a otros Le hago la pregunta al terminar este año la mejor amiga suya usted le habló de Cristo, el mejor amigo el, con el que usted no ese es mi amigo del alma ¿Oró usted por él? En alguna de las conversaciones le dijo Déjame hacer una oración por ti Yo creo que Dios puede obrar en tu vida ¿Empezó usted este año a disipular a alguien Enseñarle los principios de fe cristiana? ¿Ha ayudado usted a otra persona a acercarse? Ah no, no es que esa es la tarea del pastor Como es de bueno cuando uno lee ese pasaje y Dice eh, María que el pastor no, no voy hace dos meses y no me ha llamado eh, que qué pastor tan malo, uy, es horrible pero esa palabra no es para el pastor que para acá enseñar o cualquier ministro que enseñe en este lugar Esta palabra es para la iglesia, la iglesia dice que tiene más necesidad aquel que no conoce de Cristo que ya los que se reúnen y ya todos son cristianos de hecho muchas veces nos ha pasado en esta iglesia Que yo le digo a los mentores No lidien más con esa ovejita Eso no es una oveja, es una cabrita No hace caso, no hace caso Esa persona y nos tiene Perdiendo hay tiempo, pastor hay que amarlo Es que el Señor es paciente El Señor es paciente Pero esa persona tiene que madurar Porque la mies Es mucha y necesitamos Llevar el mensaje de salvación a otros ¿Cuántos dicen amén? No sé si usted compartió su fe con alguien y cuando usted le predicó a una persona Usted se viene para la casa como sintiéndose como un gigante Usted dice pude orar por esa persona, le compartí mi fe No sé si usted en algún momento estaba triste, decaído con la fe sobre el suelo Y Dios le puso una persona enferma y con más problemas Y usted dice bendito sea Dios yo bien mal y el Señor me pone a este para que ore por él Y termina usted, venga para acá y le abre usted la Biblia Y le lee, un, le lee un pasaje y le lee otro texto bíblico Y ora por él y hasta Dios lo sana y hasta Dios le responde Porque la tarea principal o una de las tareas principales Que debemos recuperar como iglesia es la evangelización Únase en la iglesia con su mentor Qué rico cuando vamos y compartimos, cuando vamos y comemos Pero este año hable con su grupo de conexión, hable con sus mentores y dígale Qué estrategia vamos a hacer este trimestre para compartir la fe No sé cómo hablar de Cristo, cómo elaboro mi testimonio personal Cómo rompo el hielo para llegarle a una persona con el mensaje de salvación Sabe usted es el resultado de alguien que le predicó Usted es el resultado de alguien que lo trajo a la iglesia, es más el que lo invitó pensó que hasta usted se iba a aburrir en el lugar que lo iban a llevar, alguien pensó que si lo llevaba a la iglesia usted le iba a rechazar la invitación y usted hasta el día de hoy dice fue la mejor invitación que me hicieron, ir a conocer a Jesús Yo estaba lejos, era una oveja descarriada y el Señor me volvió a traer a su redil Ahí se cumple lo que dice en la palabra que el Señor vino a rescatar lo que se había perdido Tenemos que volver a la evangelización, cuéntale un aplauso al Señor esta noche, amén Verso 5 y hallada la ponen sus hombres como triste, gozoso Y viniendo a casa junta a los amigos y a los vecinos y les dice Regocíjense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido Antes de terminar este año Dios nos va a poner a que llamemos personas No, no sé si han tenido una carga por una persona Usted dice tengo una carga por esta persona Dios me la ha puesto, me la ha puesto Usted está esperando una cantidad de milagros pero en tanto usted está esperando esos milagros Dios lo está poniendo a orar por otra persona Y Dios le va a poner carga a usted por Pedrito, por Panchito, por Juan y usted lo va a llamar, lo va a visitar, va a orar y lo va a volver a traer al corral <risa> Lo va a volver a traer al lugar de reunión y cómo se siente uno cuando lo ve feliz, así está este personaje en las sagradas escrituras recuperando lo perdido tiene que ver con volver a recuperar la evangelización es una de las llaves que no podemos perder y Dios nos dé la sabiduría el otro año para empezar a hacer eventos no para evangélicos sino para gente no conocedora de la palabra no para entretenernos nosotros mismos si el otro año lo voy a comprometer hago un evento que hacemos aquí que se llama todos deben saber y hacemos esa actividad y le decimos bueno la, la meta es que usted traiga dos invitados, usted qué va a hacer, es su oportunidad Diga es la oportunidad que yo le cuente a alguien de que hay un Dios salvador Hay una oportunidad para decirle a alguien que Jesucristo murió por sus pecados Es una oportunidad para decirle a alguien que sus cargas pueden ser rotas con el poder de Jesucristo Y ese día vamos a traer almas a este lugar y se las vamos a presentar al Señor ¿Recuperando qué? lo perdido Segundo, versículo 8 La primer pérdida que vemos aquí es La pérdida de la evangelización o del amor O la falta de amor a las almas perdidas Antes de pasar a la próxima llave Es que no somos conscientes muchas veces Que una persona que se muere sin Cristo Según la Biblia va a un lugar de eterna condenación Toda persona que muere sin aceptar a Cristo en su corazón, sin rendir su vida va al infierno literalmente como lo dice la Biblia en San Lucas. Hay un lugar donde dice la escritura donde es el lloro y crujir de dientes. Hay un lugar donde la Biblia dice que existe un gusano y que ese gusano nunca muere. Que las personas son atormentadas en Apocalipsis se habla del lago de fuego y de azufre donde será lanzado Satanás, sus seguidores, el falso profeta y todos los que le seguían a él. El infierno no fue hecho para el hombre El infierno fue hecho para Satanás El infierno fue hecho para los ángeles caídos Pero el hombre ama más las tinieblas que la luz Y por eso se necesita gente que vuelva a levantar El valor de la palabra Gente que vuelva a predicar en el colegio En la oficina, en la universidad Necesitamos volver a la pasión por las almas ¿Por qué la iglesia Invierte en las redes sociales ¿Por qué la iglesia hace Posts y hace mensajes cortos? Porque alguien va a ver ese video Aquí el equipo creativo Hace una imagen La persona encargada de video Hace cortos videos de la predicación Lo envían por las redes sociales Cuando usted le envía eso a alguien Alguien puede ser tocado Con el poder de Dios Y usted lo único que está haciendo es eh, Whatsapp, abre y envía Eso sí antes de conocer a Cristo Usted enviaba pornografía Ah, antes de conocer a Cristo Usted enviaba cadenas que no tenían sentido Ahora usted coge un video Que habla del amor de Cristo Y alguien puede ser tocado De esa manera Podemos ser misioneros virtuales Podemos llevar la evangelización A través de las redes sociales Y alguien que está en otro lugar del mundo Va a escuchar el mensaje de salvación Porque hay una iglesia Que ama al perdido yo voy a predicar de esto más el domingo. Estoy ya emocionado con esto. Porque tenemos que volver a la evangelización. Quizá hay gente que sea fuerte. Para pedir permiso en un bus. Y predicar la palabra. Si otro dice no, no. Yo no soy capaz con eso. Yo soy capaz persona a persona. Otro dice me dificulta de esa manera. Yo soy bueno haciendo mensajes. Y enviándolos por cadenas. Cada cual tendrá la gracia. Que Dios le va a dar. Pero lo que sí tenemos que hacer es. Predicar a Cristo y recuperar Esa área perdida Amén, verso 8 La moneda perdida Aquí entonces es falta de amor A las almas y en este que será O qué mujer Que tiene 10 monedas De plata si pierde una moneda Mire que todos hablan de pérdida Esta perdió una moneda Si la pierde No enciende una lámpara y barre la casa Y busca con diligencia Estallarla y cuando lo hubiera hallado, junta a las amigas, a las vecinas y les dice Regocíjesen conmigo porque he hallado la moneda que había perdido Os digo, os digo que hay gran gozo delante de los ángeles de Dios Por un pecador que se arrepiente En el contexto de esta parábola Cuando un hombre se iba a casar con una chica Traía diez monedas y se las entregaba y le decía guarde estas monedas que yo se las voy a pedir en algún momento. Pero si yo vengo y usted no tiene esas diez monedas, yo no me caso con usted. Porque eso significa que usted es una mujer que no es de fiar. Es una mujer descuidada, es una mujer que le falta entendimiento para ser ordenada. Así que yo no me voy a casar contigo. Así era en el Medio Oriente, hoy ya no ¿verdad? Hoy es diferente. Pero en este concepto imagínese que usted le entreguen algo para que lo cuide. Si usted viene el tipo de sus sueños y le dice me voy a casar contigo. Lo único que vas a hacer es cuidar estas cositas que te entrego. ¿Qué hace la muchacha? Dios mío bendito, no me toquen eso. Ahora dice la escritura que esta mujer pierde la dracma. Dice qué mujer que perdiendo una dracma no llama a las amigas y prende una lámpara y comienza a buscarlas. ¿Por qué? Porque si el novio llega y ella tiene sino nueve monedas Entonces el novio no se va a casar con ella Ella se tiene que poner en la tarea de buscar el dragma que ha perdido Así que ella llama a las amigas y comienza a barrer toda la casa ¿Alguno aquí perdió algún día en la casa? Alguna vez se le perdió algo, usted coge el colchón, lo volteó, corrió el mueble, movió la nevera Buscó por todos los lugares de la casa porque eso es algo de alta prioridad Para esa mujer de la parábola es una gran prioridad Ahora claramente la Biblia está hablando de eh, analógicamente de las ovejas o de las almas que se han perdido y está hablando de los que se involucran en el proceso de atraerlos a Cristo. Pero qué curioso que la primera habla de una oveja que representa una vida. Y la segunda representa el área financiera. El dragma son 10 monedas. No me espiritualice esto más. Son 10 dragmas, 10 monedas que representan las finanzas para este matrimonio. Y si él llega y no la encuentra con esas monedas. No va a haber matrimonio, una de las cosas que tenemos que pedirle a Dios es que nos dé sabiduría con las finanzas Gracias por su amén Una de las cosas que la iglesia tenemos que volver a recuperar es entendimiento en las finanzas Porque a mí me enseñaron en otras iglesias o con otros mensajes que el buscar prosperar era avaricia en otros lugares me enseñaron que el querer tener una buena casa Era un avaricioso y un amante a los placeres de este mundo Voy a preguntarle aquí a cuántos avariciosos y amantes de este mundo hay en este lugar ¿Cuántos quisieran tener una buena casa? ¿Verdad? ¿Cuántos quisieran tener un buen carro? Si viniera un hombre muy ungido lleno del poder de Dios y llega en un carro que la llanta se le caen, las tapas se le caen Usted dice ay está lindo ese pastor muy lindo pero qué carro más viejo cierto Usted nunca diría quiero ese vehículo para mí En este pasaje las dragmas hablan de las finanzas Una de las cosas que la iglesia perdió fue el área de las finanzas Porque le dijeron a las personas que prosperar era del diablo que trabajar era estar en los afanes de la vida Y eso es verdad, tenemos que tener equilibrio Más buscar primeramente a Dios, eh, su reino y su justicia Y lo demás será añadidura Pero la Biblia dice que Dios bendice el alma diligente Que Dios prospera en nuestras manos Que José todo lo que tocaba prosperaba La Biblia dice en Ajeo, mía es la plata, mío es el oro Dice Jehová de los ejércitos ¿Y qué tiene que ver? Mía es la plata y mío es el oro si usted lee el contexto y está hablando de la gloria postrera Y termina diciendo, mira, oiga esto, mía la plata Porque tenemos que tener una mentalidad en el nombre de Jesús De bendición y de prosperidad Pastor me está hablando entonces de amor al dinero Y de teología a la prosperidad No me confunda con eso Le estoy diciendo que Dios desea que usted y yo Prosperemos, salgamos adelante ¿Cuántos dicen amén? Hay, hay alguien, un muchacho se quiera casar Y le dice a la muchacha en el altar Me quiero casar contigo para que toda la vida Aguantes hambre conmigo Nos vaya mal No podamos pagar el arriendo Tus zapatos sean rotos, tus medias sean rotas Me comprometo contigo Que nunca te llevaré a ningún restaurante Me comprometo en que nunca te daré una No, 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 yo creo que no ¿O quién le gusta eso? Pero sí es claro que en la vida pasamos momentos de escasez, todos, momentos de pruebas, momentos difíciles Pero también es claro que tenemos la mente de Cristo y nos enseñaron que la mente de Cristo solo es para vivir en santidad No, la mente de Cristo es para vivir en santidad pero la mente de Cristo también es para prosperar Santiago dice muéstrame tus obras y te diré la clase de fe que tienes En otras palabras dice la escritura que el mundano, el impío Conocerá al cristiano por sus buenas obras Y no solo son las obras bonitas de que Ay tan lindo, venga yo le doy un abrazo que está triste venga, ay, Ay tengo hambre, no pero Cristo te ama Cristo te ama mucho, ve que el Señor te va a hacer un milagro por ahí Alguien te va a dar una comida, no Llegará el día en que vamos a dar el abrazo y la comida Llegará el día que vamos a poder decirle a una persona Cristo te ama y yo soy la respuesta de Dios para ti Recibe este abrazo del Padre y cuéntame cómo yo te puedo bendecir Y Dios te va a permitir que en ti se cumpla la palabra que dice Y tendrán para qué, para prestar Tendrán también para dar y serán cabeza y no cola Yo, yo creo esa palabra, yo, yo creo eso y yo creo que esa mujer aquí perdió una dracma que habla de representación financiera. No podemos seguir creyendo que piedad y entrega al Señor es pobreza y miseria. Tenemos que creer que Dios al que ama, Dios también ha llamado a prosperar y a bendecir. Que Dios nos puede abrir buenos empleos, que Dios nos puede prosperar, que Dios puede usar personas. Pero que también tenemos que salir de la pereza mental, que tenemos que trasnochar un poquito más. Que tenemos que trabajar un poquito más, que tenemos que ir, que tenemos que venir para prosperar. Amén. Entonces por eso hoy día a veces en la iglesia cuando se toma las ofrendas, la gente cree que aquí se pide limosna. Hermanos, traiga la ofrenda. Quién sabe qué va a hacer con esa ofrenda el pastor. Yo sí le vi ahí, dale los zapatos que tiene. Oiga, ese diezmo termina ya en los tenis. En los tenis, en las medias, en la camisa. Porque esa es la mentalidad que tenemos. Cuando las personas llegan a la iglesia y dicen no, no, no antes yo no necesito dar, necesito es que el pastor me dé Una hermana se acercó acá iniciando el año y le dijo a mi esposa buenas es que vine con, con la, cómo se llama esto La libreta de los servicios públicos porque me dijeron que aquí nos pagan los servicios públicos a todos los que venimos La señora entendió mal verdad, no, no yo creo que Dios bendice, que Dios prospera y hay que trabajar y que en cualquier momento como lo hemos hecho hasta hoy Hemos regalado mercados, hemos ayudado familias Y los que nos escuchan en la iglesia, nos ven por la internet Sabe cómo la iglesia ha bendecido sus vidas Pero que también la iglesia no es alcahueta Que nosotros estamos levantando personas con mentalidad de reino Para que también tengan para entregar a otros Este año hicimos la citación, primer reunión a empresarios Y muchos fueron allá esperando que le trajéramos un gran empresario a hablarles pero vamos fue a orar Presentamos los proyectos a Dios Ya después vendrán esas otras reuniones Que las vamos a hacer el otro año Hicimos la primera reunión de emprendedores Aquí en la iglesia A mí me pareció, yo le dije a mi esposa Esa capacitación me voló la cabeza O sea esto gratis y como se hizo con las personas que vinieron. Fue maravillosa la capacitación. Porque le estamos enseñando al pueblo. Que Dios te puede bendecir. Que Dios te puede entregar una idea de negocios. Pastores que los cucuyos no se venden. Hasta termina usted vendiendo cucuyos. En diciembre para los alumbrados. o sea, van a venir ideas locas. Que Dios va a poner en tu mente. Y eso también es espiritual. Yo crecí. Viendo las iglesias que la cortina era rota Que el video se quemaba la lámpara Y se compraba a los dos años porque no Habían ofrendas, que las sillas eran Incómodas, que eran las sillas ritmas que Le sacaban a usted rayas en la pared Que usted venía a la iglesia y que era Llena de cucarachas, que era mugrosa, que El baño era mugroso, no señores aquí Nosotros no pedimos limosna ni pedimos Su plata, usted es una persona próspera y Bendecida en Cristo y por esa razón Usted da, usted bendice la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué bonito cuando yo voy a la iglesia en la que me congrego y yo puedo decir: Puedo invitar a un amigo. Ah, es que me siento contento de llevarlo a la iglesia. 12 años atrás, le dije a mi esposa que me acompañara a una iglesia de un amigo que yo conocía, un pastor. No lo voy a criticar, lo voy a describir. Es casi lo mismo que Voy a describir mi experiencia en ese lugar Cuando yo llegué a ese lugar Mi esposa me dijo usted dónde me metió La bodega era grande Y había un tapete empolvado Tenía polvo Ahí los ácaros se revolcaban De la rasqueña o sea, Arrodillarse ahí daba fastidio el, el polvero era impresionante No les estoy exagerando Y está mi esposa ahí de testigo los parlantes estaban colgados con lazos, los parlantes del piso estaban montados en adobes, ahí está mi esposa que es, mi, que es testiga de lo que les digo La batería estaba vuelta nada, todos los platos acabados, quebrado eso, estaba horrible Fui al baño a orinar y cuando fui al baño encontré que la puerta es, no tenía bisagra Sino que estaba recostada contra eh, el marco de la pared No estoy exagerando y creo que mi papá también sabe de dónde estoy hablando Y cuando fui a orinar el piso estaba alto de agua, de orines No sé si tenía un problema de tapón, algo de cañerías Y había unos adobes en los que uno llegaba uno, dos, tres y, y tenga puntería ahí ese es el Dios que yo creo, ese es el Cristo que yo presento, decimos que Dios nos bendice, decimos que nada más el hecho de tener eso ahí no es porque no haya dinero, yo no hablo de dinero, hablo de mentalidad. La mentalidad hace que eso no tenga que estar ahí La mentalidad hace que coja un, un destornillador Unos tornillitos y ponga la puerta Que esté funcional La mentalidad hace que eso no esté colgado en un lazo Porque es peligroso Hay que organizarlo como debe de ir organizado Y aquí en esta iglesia le hemos enseñado A las personas y les estaremos enseñando Que Dios primero quiere trabajar es en mi mentalidad Muchos están pidiendo dinero y tú no necesitas dinero, tú necesitas cambio de mentalidad. ¿Qué trabajo hay? ¿Qué trabajo? Escucha esto. ¿Qué trabajaba el novio en la novia? Que tuviera dinero o trabajaba mentalidad. Mentalidad de orden, porque ella no necesitaba el dinero ese para casarse, ella necesitaba era la mentalidad del orden para prosperar. Quizá lo que necesitamos para salir adelante es organizarnos en las finanzas. Quizá lo que necesitamos es tener un control en lo que nosotros hacemos y desarrollamos. Porque una de las áreas que el diablo le metió un golazo a la iglesia es que los hermanos son ungidos, hablan en lenguas, hasta se sacuden pero no prosperan. Ah, no, es que Cristo es mi herencia. Él es mi paz. ¿Qué más quiere usted? Si Cristo es mi Salvador. ¿Qué más quiere usted? Si el Señor me salvó del infierno Pues yo también quiero un Dios que me salve del infierno Y un Dios que me bendiga Yo también quiero un Dios que me salvó, me sanó Pero que también prospera a mis hijos Que tenían una mentalidad de avanzada Por eso les estoy aprovechando a decirle Una de las áreas que perdió la iglesia Es el entendimiento con las finanzas Por eso cuando uno va a ofrendar uno hace así Saca, bueno todos los que tengo aquí son de 2000 ¿verdad? Mire, pues de dos mil. Entonces, saca aquí los billetes de 100. Y usted termina, uy, no, cuatro mil. No es el taxi, uy, no, ahorita la hamburguesa, uy, no, no, no. Y echamos dos mil. Como cuando usted está dando por pobreza, por miseria. Pero cuando yo tengo una mentalidad que yo le estoy entregando al Señor Lo que Él ya me dio, que de lo recibido de su mano es lo que yo le doy Que cuando yo le doy a Él sé que lo que le doy Él me va a seguir prosperando porque Él da semilla al que siembra Y le voy a decir cómo funciona eso, ese texto bíblico funciona así Dios da semilla al que siembra, Dios da semilla al que siembra Dios da semilla al que siembra, Dios da semilla al que siembra ¿Y al que no siembra qué? Dios siempre le dará a aquel que tiene liberalidad para entregar. Amén. Dios siempre va a hacer eso. Así que la mentalidad en este pasaje bíblico nos la enseñó fue la iglesia católica. La iglesia tradicional. Cuando la iglesia vino aquí a colonizarnos a nosotros los españoles. Vinieron los hermanos de los pies descalzos así se llamaban. Entonces los hermanitos de los pies descalzos le decían a la gente. Que entre más pobre fuera usted. Era más santo, más lo escuchaba a Dios. Por eso hasta el día de hoy están los votos de pobreza. Y si usted se va para Perú va a averiguar allá por los conventos de claustro. Donde viven mujeres hace 70 años y 60 años con dos trajes de ropa. Porque hicieron un voto de pobreza para dedicarse a Dios. Y eso no es bíblico. Porque con dinero vamos a alquilar el estadio. Porque con dinero vamos a montar allá un sonido grande Y mejor que el que montó Carol G para el concierto ve, me, quedé, me quedé, en este punto, me quedé en este punto Mira qué tan tremendo, viene la gente, gracias amado Viene la gente a las iglesias pero los palcos de los conciertos en el estadio son a 8 millones Usted ve a los hermanos comprando el palco de 8 millones para lo a disfrutar tomando y bebiendo Pero cuando vamos a darle al Señor Viene la mentalidad y dice no ¿Cómo voy a entregarle eso al Señor? ¿Cómo voy a darle eso para la obra de Dios? Pero para él tomar trago Para beber, para el desorden Entonces la iglesia perdió El área de las finanzas Quizá en los próximos años Si Cristo no ha venido Dios nos va a permitir que un día rentemos El estadio y hagamos un evento para toda la ciudad Amén y desde allá vamos a predicar a Cristo Y va a ser levantado el nombre de Cristo Y ahí no va a salir Shakiro moviendo las caderas Ni Shakira, ni, ni el hermano Shakiro, no El único nombre que será levantado en Medellín Será el nombre de nuestro Señor Jesucristo Con gente que tiene mentalidad de reino, amén Y por último Hay otra tercera pérdida Yo creo que tengo que volver a retomar con detenimiento esta prédica. Más detenimiento Lucas capítulo 15 versículo 11 La tercera pérdida La tercera pérdida es la pérdida recobrada por el hijo ¿Cuál es esa? Dice la escritura que hubo, habían dos hijos En la casa de un hombre que tenía dinero Los hijos representan la humanidad, la raza humana El padre representa a Dios Y un día uno de los hijos le dijo Entrégame mi herencia porque me voy. Así que el padre le entregó la herencia. No va a entrar el detalle de, de toda la parábola bíblica, sino el general. El padre le entregó la herencia y el hijo se fue. Y gastó con prostitutas, gastó en desorden y luego terminó arruinado por el desorden. Pregunta: ¿el papá lo arruinó? ¿Qué lo arruinó? Diga conmigo: la mentalidad. Y después decimos que es el diablo, no eso es el diablo Es que reprender el demonio de la miseria, el demonio de la ruina El demonio de lo amarraron, lo tienen enterrado hermano Yo creo que hay brujería, yo creo que hay hechicería Pero la más fácil de los cristianos es lo tienen enterrado No hermano, huele a cementerio Pero nunca le dice tú estás en pobreza no por una ruina Sino por tu mentalidad y tu desorden Tienes que arreglar tu mentalidad no se trata de que ore por ti, se trata que organices tu manera de pensar frente a la bendición. Él tomó el dinero y lo malgastó y luego terminó comiendo con marranos, con chanchos. Y cuando estaba ahí comiendo aguamasa dijo, pero yo qué hago aquí. Si un jornalero en la casa de mi papá tiene lo básico que es pan y agua. Pan y agua es el alimento del esclavo en los tiempos de Jesús. Así que Él dice voy a ir que allá hay pan y hay agua. Así que la meditación que Él hace es me levantaré e iré donde mi Padre. Padre y le diré Padre he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Así que Él le pide que él lo acepte. Él lo pensó y se fue con donde el papá con ese pensamiento. Por todo el camino se fue elaborando la conversación. ¿Le pasó a usted cuando se iba a encontrar con un jefe? Y usted dijo, ¿qué le digo al jefe? ¿Qué le digo al jefe? Bueno, usted piensa todo y al final no le dice lo que le va a decir. usted se va a ver con la novia y dice, bueno, cuando llegue le voy a decir esto, le va a decir. Él iba así, iba con todo el argumento. Pero el padre, cuando lo vio de lejos, ¿qué hizo? Dice que salió corriendo a recibir a su hijo y lo abrazó y lo besó y le dijo. Este mi hijo perdido era y ahora ha sido que encontrado, estoy parafraseando el pasaje y le dice la escritura que él manda a que le pongan un anillo nuevo, calzado nuevo y nueva vestidura, el papá lo rechazó, no, entonces tenemos Iglesias que perdieron el amor a las almas A la evangelización Tenemos iglesias que perdieron la dragma Que perdieron el entendimiento de las finanzas Y número tres Lo que si no hemos perdido nosotros Es un padre que nos ama Más bien el hijo se fue de la casa Pero el padre siempre está ahí Porque no hay, no hay es hijos Hay hijos rebeldes y buenos hijos Pero no hay es hijos cuando usted escucha un papá decir, decir por ahí de un hijo que es bien malo y dice, "Ah, sí, ahí va mi es hijo", no, ese es mi hijo. El loco atravesado, pero es mi hijo. Entonces nosotros no somos es hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Que hay unos juiciositos y otros más rebeldes, pero todos somos que Hijos de Dios. Así que, ¿quién encontró a quién? Dice que la escritura que el hijo vino a buscar al padre, pero que el padre le salió al encuentro para recibir a su hijo. Luego el pasaje nos dice quién encontró a quién, capítulo eh, 3 de San Juan. Voy a leer San Juan capítulo 3, con esto termino, San Juan capítulo 3. Se me perdió el pasaje Juan capítulo 3 aquí ya llegando dice así porque no envió Dios a su hijo al mundo para que condene al mundo mas para que el mundo sea salvo por medio de él. Aquí estamos hablando de dos pérdidas que tenemos que tener nosotros, pero que nosotros éramos ya Alguien que se había perdido, pero que ya nos fue entregado, quien nos salga la redención De nuestro camino torcido que es Jesucristo, el hijo mayor que está ahí en la casa O es el hijo menor, el hijo que mayor comienza a decirle al papá pero vea Usted quisque es que matándole animal a él, dándole comida, poniéndole un vestido, un anillo, calzado. No, ¿cómo así? Él se gastó toda la plata. El hijo mayor representa los religiosos en la iglesia. Ay, ay, ay. Oh, ay, ay. Ah, ¿cómo así? Es que él, él se gastó toda la plata. ¿Y por qué viene ahora que tenga bendición? Y el papá se volteó y le dijo, tú eres mi hijo. Y tú tienes en disposición. Todo lo que hay en la casa pero este hijo mío era muerto y ahora revivido siempre va a estar el que está juzgando Al que está tratando de levantarse en el evangelio tenemos que saber que en medio nuestro hay gente débil Y la biblia manda al que es maduro a soportar al que es débil y la palabra soportar ahí no es de aguantar Es como un bastón es que yo pueda hacer un soporte donde el otro se pueda que Apoyar por causa de su debilidad entonces tenemos que venir al Señor estamos asegurados Se lo voy a repetir estamos asegurados en Él lo único que tenemos que hacer esta noche es Reconocer que le necesitamos que nos ponga nuevamente ese espíritu de evangelización De amor por las almas y que nos cambie la mentalidad porque en casa está toda la bendición y la casa es la casa de nuestro Padre. Colócase sobre sus pies, dale un aplauso al Señor.